0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Vamos a ver qué está pasando aquí, por qué Jesús está contando esta historia. Lo primero que vemos es que un día un experto de la ley religiosa viene a Jesús para probarlo dice aquí, para probarlo con, con una pregunta, ¿por qué querían probar a Jesús? ¿Por qué eh, esta no es la primera vez que, que los expertos en la ley o los, o los maestros de la ley o los fariseos querían hacer quedar mal a Jesús? No es la primera vez, ¿por qué insistían en probar a Jesús y en hacerle preguntas eh, capciosas, difíciles, en, en, en atraparlo en algún error? ¿Por qué insistían en esto? Insistían en esto porque Jesús tenía más adeptos que ellos. Insistían en esto porque Jesús era reconocido por el pueblo y la atención que los maestros de la ley solían tener, ya no la tenían. Digamos que empezaron a perder seguidores y había menguado su popularidad y eso les pegaba mucho en su orgullo. Así que estas personas necesitaban hacer quedar mal a Jesús, necesitaban medirse con Él atraparlo en alguna falta les urgía estar por encima de Jesús porque la presencia de Jesús los ponía incómodos porque Jesús no era como ellos, Jesús era mejor que ellos y eso no les gustaba, la superioridad que veían en Jesús no les gustaba porque ellos estaban acostumbrados a ser superiores y eso era, eso era su vida, ser, ser superior, yo estoy bien Tú estás mal, yo sé cosas, tú no las sabes, yo tengo la razón, tú no la tienes y de pronto viene Jesús y los hace quedar mal Y la santidad de Jesús y el amor que Jesús muestra a las personas los dejaba muy mal parados cuando los compar, lo comparabas con, con ellos Entonces la, era como que la luz de Jesús era tan potente que sus corazones pecaminosos quedaban al descubierto y no podían ni siquiera esconderse en sus argumentos y en su conocimiento porque Jesús vino a revelar la verdad acerca de la ley y además Jesús venía a acusarlos de ser tan hipócritas. Entonces estaban muy mal parados. Entonces viene este experto en la ley así como de voy a acabar con él. O sea, tengo que, que mostrarme superior, necesito saciar mi necesidad de sentirme superior a Jesús y entonces viene a cuestionar a Jesús y viene a probar a Jesús. ¿Qué demuestra esto, esta intención de voy a probar a Jesús con una pregunta? ¿Qué demuestra de su corazón? Demuestra lo superior que se sentía. Demuestra eh, en esta pregunta que él creía que iba a atrapar a Jesús. Porque él era mejor que Jesús. Solo necesitaba demostrarlo. ¿Ok? Entonces no es una pregunta de alguien que quiere saber, así de, ¿qué bien haré? Si sí pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y, y yo creo que vino, no, no, vino con buena cara, ¿sabes? Así de como alumno con el maestro, así de, ¿sí? No vino así como, ¿qué debo hacer? No, o sea, sino yo creo que vino así como sigiloso, ahorita lo atrapo. Cualquiera de nosotros se traga esas cosas. Hey, ¿Quiere saber? Ah, muy bien, ahorita yo te voy a explicar, es muy buena pregunta. Pero esta pregunta no es de alguien que quiere saber, sino es de alguien que quiere demostrar super, su superioridad. Y, lo, y, quiere, y deja ver lo poco que piensa de ti. ¿Okay? Y tú debes tener cuidado en tu vida de fe... Cuando las personas te preguntan acerca de tu fe, de lo que tú crees de Jesús o de Dios, porque no todos quieren respuestas, a veces solo quieren atraparte con preguntas que te dejen en mal. Tú debes saber esto que me están preguntando, ¿quieren saber o quieren humillarme? ¿Ok? ¿Sí o no? Tú, tú te debes dar cuenta de eso. ¿Quieres, de, de verdad quieres saber porque... A mí me han tocado las dos, alguien que quiere saber es muy distinto a alguien que quiere humillar Alguien que quiere saber de verdad es así como que está tocando la puerta, está buscando a Dios Y, y dices que no entiendo pero es que por qué Dios esto y a veces hacen preguntas fuertes Como de es que por qué hay sufrimiento y por qué Dios permite esto Y, y a mí me tocó una vez una persona que de verdad quería creer pero tenía estos conflictos Pero él quería creer de todas formas ¿sabes? Y yo vi eso y entonces lo, lo ayudé de alguna forma con su pregunta y le respondí su pregunta de la mejor forma que pude Porque estaba viendo que su corazón deseaba creer y deseaba que los conflictos de su corazón Con respecto a las dudas que tenía con respecto a Dios se acabaran y entonces eh, uno puede ayudar Cuando alguien quiere escapar de sus propias dudas y quiere saber y quiere entender para poder creer pero hay gente que no quiere saber ni quiere creer, solo quiere probar que estás mal. Y cuando alguien quiere probar que estás mal, debe ser muy, muy inteligente, muy astuto, como, como Jesús lo fue aquí. Jesús advirtió en su corazón el corazón de esta persona y él sabía que solamente quería probarlo, quería atraparlo y quería humillarlo. Jesús no era una persona. Que, que debatiera sabes, no era una persona que, que tuviera esta inclinación a, a yo tengo la razón, yo estoy bien, tú estás mal y te lo voy a mostrar y se pusiera a debatir con ellos, no, no era esta persona Jesús, Jesús era más como exponer la verdad y decía esta es la verdad, el que quiera oírla que la oiga y el que no pues no, ¿Sí o no, el que quiere entender, pues que entienda. El que no, enti no quiere entender, pues no entienda. Pero esta es la verdad. Y si venía alguien y decía, no, no es verdad, era así de, ¿sabes? Pero nosotros no somos a veces como Jesús. Nosotros somos mexicanos. Y nos gusta debatir. Y nos gusta tener la razón. Y si viene alguien a cuestionar nuestra fe, uff, o sea, es así de, <risa> no sabes con quién te estás metiendo. ¿No? Y, y de alguna forma necesitamos ganar discusiones, necesitamos ganar el debate. Pero hey, ten cuidado porque a veces personas solo te van a lanzar comentarios para provocarte y comenzar precisamente un debate. Entonces no, 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 si tú quieres ser como Jesús y aprender de Jesús, Jesús no venía a ganar debates, Jesús vino a hablar la verdad y listo. Entonces aquí Jesús no va a debatir con él, me encanta la forma en que Jesús responde a su pregunta, le dice ¿y tú qué piensas? Es una buena, una forma, una buena forma de deshacerte de una pregunta que quiere nada más otra parte así de ay Dios esto y, y por qué Dios acá y allá si Dios dice que es bueno y poderoso, ¿por qué no hace algo? Es la pregunta de siempre, ¿no? La pregunta de siempre, ¿por qué si Dios es bueno permite tantas cosas malas? Porque si Dios es poderoso, no impidió que viniera una pandemia a la tierra. Si Dios es poderoso, ¿no? Las, ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay hambre en África? Las preguntas de siempre, ¿no? De las preguntas donde voy a responsabilizar a Dios de todo lo malo que hay en este planeta. Y eso me hace cuestionar si Dios realmente existe o si Dios realmente es poderoso o si Dios realmente es bueno. Y son las preguntas de siempre y una, y una forma de responder a veces a alguien que solo quiere debatir y humillar y atrapar pero no quiere realmente creer y saber es así de ¿y tú qué piensas? Le dice Jesús ¿y tú qué piensas? Responde tú, tú primero responde. Y su respuesta de este hombre fue acertada. Él, él supo la respuesta y Jesús le dice, respuesta correcta. Re respuesta, dice verso 28, correcto. Le dijo, Jesús, pero dice, haz eso y vivirás. No, no basta con tener la respuesta correcta, le deja claro Jesús. Es así de, basta con llevar la... Vida correcta No se espera que sepas Lo que está bien Sino que hagas lo que está bien Y de alguna forma lo atrapa Jesús ¿Ahora quién está atrapando a quién? ¿No? Así de Si ¿sí sabes la respuesta mm, Pero ¿qué crees? Como que no copia Lo que tú crees saber Con lo que haces Y si tú haces eso que tú sabes Que está bien entonces dice, entonces vas a tener vida eterna. Entonces, esto demuestra que a veces no es que no sepamos lo que es correcto. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sí tenemos las respuestas, solo que nos gusta jugar a ignorarlas. Y a eso jugaba este hombre, dice el hombre, verso 29. El hombre quería justificar sus acciones porque él sabía que él... él no era necesariamente una gran persona, con todos, con su prójimo y quería justificarse, o sea, de yo sí sé que, que esto es lo correcto y no lo hago, pero déjame explicarte por qué. Nos gusta jugar a ignorar las cosas más simples que la Biblia nos enseña y que Jesús nos enseña. Entonces Jesús le dice, no, estás en una posición muy cómoda, donde crees que es suficiente tener las respuestas y tener la doctrina correcta y tener el conocimiento, pero si todo ese conocimiento no te lleva a una vida de amor a Dios y amor al prójimo, pues prácticamente no sirve de nada. Religión es una posición muy cómoda desde la cual nos contentamos con tener la razón y decir yo estoy bien, ustedes no y pasar de largo... Y de eso va la parábola que va a contar, pasa de largo el sacerdote dice, pasa de largo el levita, el ayudante del templo ante una necesidad ahí frente a sus ojos, se cruzan al otro lado porque estoy solamente contento de decir yo estoy bien, tú estás mal, no te puedo ayudar pero sí te puedo ganar un debate si quieres, No, mi religión solo me da para sentirme superior de tener la razón y, y me da tanto gusto ver que tú estás mal y yo estoy bien y eso me hace sentir tan bonito ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo nos echamos un café para humillarte? así hay gente y Jesús está probando eso y está descubriendo el corazón de esta persona estás muy cómodo creyendo que tener la razón es suficiente, tener la respuesta correcta es suficiente Así de, ¿tú, ¿tú crees en los santos? ¿Tú crees en los santos? Sí, sí creo, porque son milagrosos y tú así de, yo, yo no creo en los santos, yo estoy bien, tú estás mal. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y empezamos a citar y así de, entonces, te gané. ¿Tú crees, tú celebras Halloween? yo no Estás mal. Yo no lo celebro, yo soy mejor que tú ¿Pones pinito de Navidad? No, sí, es bien bonito pin... ¿Sabes de dónde viene el pinito de Navidad? ¿Sabes que la estrella que pones arriba Significa que Satanás Está entrando en tu casa Y las esferas significan Los demonios que tú estás poniendo ahí ¿No? O sea Estás mal, yo, yo no pongo pinito, yo soy mejor que tú. Soy, y me, me, me gusta mucho ganar un debate y sentirme superior con, por tener la razón con respecto a asuntos de la fe. Pero ¿qué pasa cuando llega Jesús? Jesús prueba nuestro corazón y eso es lo que va a hacer Jesús aquí con esta parábola. Hablar de que a veces nuestra religión solo llena nuestra necesidad de sentirnos superiores, usando como referencia el error en el que otros viven. Pero tener la razón o tener el mejor argumento doctrinal, no sirve de nada si pasamos de largo ante las verdaderas necesidades que hay en el mundo. Y yo veo aquí a este hombre tirado, cuenta la historia, es un judío al que asaltaron y golpearon y dejaron medio muerto y herido en la calle. Y yo lo veo como si fuera el mundo a veces, el mundo que está golpeado y está herido en la calle y como la religión se cruza al otro lado. ¿Sí o no? Como de, ese no es mi asunto, mi asunto es argumentar. ¿No? esas cosas es otro rollo, no, no es, no es este, mi jurisdicción, mi jurisdicción es ir y cantarle a Dios, mi, mi jurisdicción es, es, es leer mi Biblia, mi jurisdicción es, es pues, dejar en mal a todos mis amigos del trabajo, ¿no? porque ponen pinito, se disfrazan en Halloween y porque hacen cosas que no deben y creen en santos y dejarlos mal, es, para eso estoy, Dios me llamó a eso, entonces me cruzo de largo, así de, aquí está una necesidad y yo así de, uff, no. Porque yo estoy contento en solamente argumentar y tener la razón. Y este experto en la ley religiosa ha vivido justificando, dice, él se justificaba. Ha vivido justificando su indiferencia hacia las personas que lo rodean, dice. Justificándose en qué? en que si bien la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, él se justificaba en decir, ¿y quién es mi prójimo? No todos son mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Los de mi bando son mi prójimo, ¿no? Mi, mi familia, los, los que concuerdan conmigo en, en la fe, ¿no? no lo, y fíjate esto. ¿A quién... En secreto, sin decirlo, ¿a quién se estaba refiriendo este experto en la ley religiosa de que no era su prójimo? A los samaritanos, era lo obvio Los samaritanos eran los, como los, la contraparte de los judíos, no se hablaban ¿Te acuerdas cuando Jesús habla con la mujer samaritana? ¿Y qué empieza a hacer la mujer samaritana con Jesús? Debatir, debatir, eso ese, traían pique Ustedes dicen que se debe adorar en este monte, nosotros decimos que es en este otro monte y, y entonces ¿quién tiene la razón? y traían pique de quién tiene la razón Entonces aquí Jesús sabe que este experto en la ley está sugiriendo cuando dice ¿Quién es mi prójimo? está sugiriendo de verdad que puedo pasar de largo ante las necesidades de, de los samaritanos ¿Verdad que puedo pues, un poquito como que no amarlos, sino a veces odiarlos y repudiarlos y, y despreciarlos porque ellos están mal? ¿Porque ellos creen otra cosa? ¿Verdad que, que puedo ser indiferente a ellos porque ellos son diferentes a mí? ¿Verdad que porque ellos son testigos de Jehová, ¿verdad que yo debo mirarlos para abajo? ¿Verdad que porque ellos son católicos, ¿verdad que me puedo burlar un poquito de ellos? ¿Explico? ¿Verdad que porque no concordamos en la fe? ¿Verdad que si alguien piensa diferente a mí? ¿Verdad que ya no es mi prójimo? ¿Y puedo ser indiferente? Y dice, se justificaba este hombre de quién es mi, mi prójimo porque necesitaba que Jesús le dijera, sí, tu prójimo son todos los que están de acuerdo contigo. Y si alguien no está de acuerdo contigo, escupa en el piso para demostrar tu desprecio, o sea, ¿verdad que no? Entonces Jesús sabía, Jesús sabe el corazón de la gente. Entonces le va a contar una historia donde el samaritano es el bueno. Donde el samaritano es el que no pasa de largo. Jesús sabe que este hombre no traga a los samaritanos, y entonces Jesús va a responder a su pregunta, porque al final él, él dice, fíjate que le pregunta, ¿quién es mi, mi prójimo? Y Jesús cuenta esta historia, un hombre judío va de Jericó a Jerusalén o al revés, de Jerusalén a Jericó, que por cierto la ruta para ir de Jerusalén a Jericó era conocida por ser una ruta peligrosa donde era muy común que te asaltaran, ¿okay? entonces seguramente esta historia pudo haber ocurrido en la vida real, ¿okay? a lo mejor no con nombres exactos y Jesús no dijo una vez a, a fulanito de tal iba caminando, pero era una historia muy común de oír, asaltaron a alguien, dejaron medio muerto a alguien, era una ruta peligrosa. Entonces Jesús está hablando de esta, de esta necesidad, dice, hey, ustedes saben esta ruta, ok. Porque pudo haber dicho, alguien iba por el camino saltando, o sea, no, de Jerusalén a Jericó. Y ya es la gente así de, uff, sí, ya sé. Ah, pues una vez un hombre judío iba caminando y lo asaltan, y lo golpean y le quitan todo y lo dejan medio muerto al lado del camino y en eso va pasando un sacerdote y se cruza al otro lado de la calle para ignorarlo, y luego va pasando un levita, y se cruza al otro lado de la calle para ignorarlo, pero entonces viene un samaritano, y yo creo que cuando Jesús toca así, entonces viene un samaritano, o sea este hombre ya está así, ya está entendiendo, y entonces viene un samaritano y tiene compasión, y hace algo con, su, con esta necesidad, y se ocupa de esta necesidad, Entonces, fíjate cómo acaba la historia en el verso 36. Dice, ahora bien, le pregunta a este hombre, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Jesús está respondiendo, se supone, que la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y yo habría sido algo tonto y yo le habría contado la historia de, diferente Le habría contado como, como Bueno, una vez Un samaritano lo asaltaron Y estaba ahí ensangrentado Y necesitado ¿No crees que Esa necesidad del samaritano eh, Precisa tu ayuda? ¿No crees que ese samaritano Es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ese samaritano es tu prójimo Porque te necesita Yo, yo habría contado la historia así y al final te das cuenta de que Jesús no le está respondiendo su pregunta de quién es mi prójimo, sino le está diciendo, sé tú el prójimo. Dice, ¿quién es el prójimo? Dice, el que hizo algo al respecto. No se trata de estar yendo por la vida a quién, a quién sirvo, a quién amo, a quién no, quién merece, quién no merece. Sino, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién no es mi prójimo? Si no es de, yo soy el prójimo Esa fue la manera De que Jesús atrapó a este hombre ¿Tú te quieres escapar de Algunos no son mi prójimo? No te vas a escapar, tú eres el prójimo Se supone que tú hagas algo Por cualquier persona que te necesite Tú sé un buen prójimo No es de ¿Eres una buena persona para que yo sea un buen prójimo contigo? No, no depende de si es, una, es tu prójimo esa persona, si esa persona es buena contigo, ¿no? Se trata de que tú seas buena con una persona que a lo mejor nunca ha hecho nada bueno por ti Se trata de que seas bueno con una persona que a lo mejor piensa diferente a ti Se trata de que seas bueno con una persona que a lo mejor es de otra religión ¡Ey! O sea, no nos vayamos tan lejos. Ahorita dije, que, que es testigo de Jehová, que es católico, que es budista. No nos vayamos tan lejos. No no, no nos hagamos que va a otra iglesia cristiana también. Porque con eso ya es así de, pff, ¿a qué iglesia vas? A esta, a, esta, a bla, 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 ¿no? Para no decir una, ¿no? Y es así, de, y ya andamos compitiendo. Nada más porque va a otra iglesia Que a mí no me gusta O que yo pienso de esa iglesia Esto y lo otro Y entonces ya por eso Ya decimos ¿Verdad Jesús? Que ese no es mi prójimo ¿Verdad que los de esa iglesia están mal Porque danzan? ¿Sí o no? ¿Verdad que en esa iglesia están mal Porque usan falda las mujeres? ¿Verdad que eso es legalismo? ¿Verdad que entonces ellos están mal? Y así de, de no, no pongas justificaciones no te escondas detrás de esas cosas para justificar tu indiferencia ante las necesidades de personas que son diferentes a ti. Sé un buen prójimo, sé un revolucionario en decir de ya sé que no nos llevamos entre judíos y samaritanos, pero yo veo una necesidad y eso es más importante que cualquier diferencia religiosa o ideológica. Y sabes, el mundo está colapsando el mundo está herido, tirado en la calle. El mundo se está pudriendo. Mientras que nosotros seguimos pasando de largo. Porque seguimos creando barreras ideológicas. Y justificando nuestra indiferencia. Con nuestra fe. Dividiendo. Sintiéndonos superiores. Eligiendo a quién servir y a quién no. Solo porque somos diferentes. Y aquí Jesús nos da directo al corazón hacia decir de no funciona así. ¿Quién es mi prójimo? No te voy a contestar esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Se supone que tú seas el prójimo. No te ocupes de estar eligiendo quién es tu prójimo, quién no es tu prójimo. Mejor ocúpate de ser tú el mejor prójimo para las personas que te rodean. Es algo así como cuando estás soltero y tienes una lista de cosas que quieres de tu futura pareja que uno conoces. Todavía no la conoces, pero ya, la, ya tienes varias tareas que quieres que cumpla. Así somos. ¿no? Ya tienes una expectativa que quieres que llene. Todavía no la conoces y ya le estás haciendo la vida imposible. Pero bueno. Y así quieres encontrar pareja. Ok eso es un nada más, lo dejo ahí, entonces estás ahí con tus expectativas y con tu lista, quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que sea una persona aquí que ame a Dios y que sirva a Dios y que, y que le encante adorar, a mí me encanta adorar, yo quiero que adore y yo quiero que sea una persona que ore, y yo quiero esto y lo otro y que le guste la iglesia a la que a mí me gusta y que le vaya el equipo al que yo le voy y así empezamos ¿no? Y si se puede, pues que sea también, pues, eh, pues alto, ¿no? Las mujeres, y, y que esto y lo otro. Y empezamos a, a construir una lista de cosas que queremos de otra persona. Y entonces vamos por la vida descartando candidatos, porque no llenan nuestra expectativa. Y al final a veces puede ser que nos quedemos solos, porque nadie nos llenó el ojo, y perdemos tanto tiempo en buscar. A la persona ideal que se te olvida ser tú mismo la persona ideal que otra persona podría encontrar. Eso es más o menos lo que Jesús está diciendo aquí. Ocúpate de, de ser tú la persona, de ser tú la persona ideal. ¿Estás queriendo que alguien sea increíble y tú no eres increíble? No, Ocúpate de ser la persona ideal Estoy buscando Quien es digno de que sea mi prójimo Para que yo lo ayude Y le dé mi amistad hey, Ocúpate de tú ser El prójimo Estoy buscando Buenos amigos Ocúpate de tú ser un buen amigo Yo estoy buscando Que alguien me escuche Y que alguien me entienda Ocúpate tú de ser una persona que escuche que entienda, cómo venga, o sea Jesús se, la, Jesús se la volteó, este hombre venía a atrapar a Jesús y, y, y Jesús lo atrapó a él, me encanta eso de Jesús, no le agarro la onda a veces, ¿cómo le haces? yo quiero atrapar a las personas así como tú las atrapabas y todavía me cuesta trabajo, entonces Jesús pudo haber dicho el samaritano fue asaltado, y está ahí en el piso, lo vas a ayudar o no lo vas a ayudar y, y, y calar en el corazón de este hombre, pero cuenta la historia diferente, cuenta la historia como, no, el judío es el que necesita ayuda, el samaritano es el que lo ayudó, entonces dice quién es el prójimo de este judío y resulta que el prójimo de este judío es el samaritano, es la persona que hizo algo al respecto. Y entonces Jesús le dice, muy bien, haz esto tú también, Si ¿Sí o no le dice eso? El hombre contestó, verso 37, ¿quién es el, el prójimo? Y le responde, el que mostró compasión, entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo, otra vez no te quedes con la respuesta correcta, ahora ve y le vuelve a repetir, haz lo mismo. Ama a Dios, ama a tu prójimo, respuesta correcta, ahora ve y hazlo. ¿Quién es el prójimo? El que tuvo compasión, muy bien, eres muy listo, ya vi. Ahora ve y haz lo mismo. Iglesia, no nos tenemos que acomodar en sentir que sabemos lo que es verdad y entendemos la Biblia, tenemos que sentirnos incómodos cuando veamos una necesidad y poder salir de nuestra comodidad y decir voy a hacer algo porque yo quiero ser un buen prójimo, porque yo quiero ser el buen samaritano, porque yo quiero ser como Jesús, Jesús haría esto por mí. Jesús fue esta persona que éramos sus enemigos y aún así él, él no pasó de largo ante nuestra necesidad Sino que se detuvo y lavó nuestras heridas, ¿sí o no? Y no pagó dos monedas de plata para que nos cuidaran, Él pagó con su sangre Y Él, y él fue, él, él es el buen samaritano él es el que no pasó de largo, Él es el mejor prójimo él es, él, es, él, él es el que demostró compasión por gente que éramos sus enemigos, sus adversarios Y en ese sentido estamos llamados a seguir a Jesús en eso Yo no voy a ser bueno solo con los de mi equipo No voy a servir solo a los de mi iglesia No voy a ser bueno solo con los de mi familia Voy a ir más allá como Jesús fue más allá y fue bueno con todos. ¿Qué les parece eso? eso? Eso es lo que se espera de nosotros, que seamos buenos con todos porque nosotros somos el prójimo. Y dice Jesús, tú eres el prójimo, sé un buen prójimo. Yo te pongo ahí enfrente muchas carencias, necesidades en otras, de otras personas para que tú puedas ser un buen prójimo, puedas parecerte a Jesús. Es muy simple. ¿Sí o no? Entonces no se trata de yo soy cristiano, yo sé cosas, ¿no? Tú no las sabes sentirme mejor por eso, no es yo soy cristiano y te voy a servir, ya sé que no pensamos igual, pero no importa ¿qué les parece eso? es como eso es lo que Jesús vino a hacer una revolución de amor de servicio de compasión por quien fuera no se trata de quién lo merece o no, se trata de estar ahí para las personas que te necesitan. Eso es ser un buen prójimo. Y quiero terminar con esto. ¿Qué hizo este buen prójimo? Dice que vendó sus heridas, se lo llevó en su burro, ¿no? Dice que pagó unos, un hostal, un hospedaje, ¿no? Lo cuidó ahí y luego yo creo que tenía cosas que hacer. El buen samaritano ¿OK? Yo creo que tenía una agenda Yo creo que interrumpió su agenda El sacerdote no la interrumpió Tenía que ir a ganar algunos debates ¿no? Presumir su conocimiento Tenía que ir y hacer cosas De las que ellos hacían Entonces no interrumpió su agenda Pero el buen samaritano interrumpió su agenda Y entonces está ahí cuidando de este hombre Al día siguiente ya se va ¿No? Y tú dices, es que a veces yo no me puedo detener porque tengo mi agenda, pero me encanta que él haya dicho, haya sacado dos monedas de plata y le haya dicho a alguien, al encargado de la posada, ey, cuida a este hombre, y, y no se queda ahí como de, bueno, yo ya ayudé, yo ya ayudé, ya, 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 ya. échale ganas, mi hijo, recupérate, ¿no? Sino va más allá, así como decir… Eh, si se gasta más el cuidar de él, si llegas a gastar más, yo cuando pase por aquí yo te lo pago O sea no está, no está pensando en poner un límite a la cantidad que va a dar o poner un límite al tiempo que va a dedicar o poner un límite al amor y compasión que va a mostrar Y esto nos enseña algo Que cuando tú eres un buen prójimo No puedes poner un límite a la compasión La compasión solo se debe detener Cuando la necesidad ya se acabó Pero la, mientras la necesidad, la necesidad esté ahí La compasión tiene que seguir surgiendo Porque si tú dejas que tus ojos vean necesidades Y, y tu corazón se endurezca Vas a pasar de largo Y vas a convertirte en una mala persona No, no permitas ver necesidades y luego endurecer tu corazón para no hacer nada. Deja fluir la compasión. Déjala fluir. No, no pongas límite a la compasión. No te dice justifiques. No, yo no, no, lo, no voy a ayudarlo porque seguramente... pues. Ni trabaja y seguramente acá y seguramente se va a aprovechar nada más y se para qué pasa por ahí si ya sabe que asaltan, es su culpa y empezamos a, a justificar por qué, escúchame porque tenemos un ídolo hoy en día que se llama el ídolo de la comodidad y la comodidad es más importante que la necesidad yo te puedo ayudar al punto que no interfiera en mi comodidad y en mi agenda porque mi comodidad es mi ídolo y es lo más importante. Y a veces tu necesidad me pone tan incómodo que te voy a presionar a superar tu necesidad. Te voy a hacer sentir culpable por tu necesidad para no tener que intervenir en tu necesidad y se vea amenazado el ídolo de mi comodidad. Hay alguien en casa ahí deprimido, triste, hay alguien en casa ahí sufriendo emocionalmente y, y, y en vez de ir y tenderle una mano, en vez de ir y prepararle algo de comer, en vez de hacer algo, en vez de servir Es, es mejor venir y culpar, es que tú te metiste ahí, es que es tu culpa y, y es como que alguien está atrapado en un hoyo y nos paramos y empezamos a argumentar con él, así de otra vez en ese hoyo, otra vez papacito, papacito Ay Dios mío, igualito a tu padre ¿No? ¿Y, y ¿quién, quién, quién cayó ahí? ¿No? ¿De quién es la No, escúchame tú a mí, ¿de quién es la culpa? ¿No? Y empezamos a argumentar Ahí está atrapado, vamos a argumentar un poquito Y empezamos, ¿sabes qué? A presionar Sal de ahí, sal de ahí Es tu culpa, sal de ahí Así somos ¿Qué estamos haciendo? Defendiendo nuestra comodidad El ídolo de nuestra comodidad Ante la necesidad de alguien que necesita nuestra ayuda ¿Qué tal si en vez de argumentar y echar culpas Alguien que cayó en el hoyo, ¿sabes qué necesita? No tu argumento Necesita, necesita una mano Es que no me conviene que estés en esa condición Me sacas de mi agenda Mi agenda soy yo Y de por si sí una persona ahí Se puede sentir tan miserable en su necesidad y nosotros somos tan tontos a veces que le agregamos al, a la carga de su necesidad, el hacerle sentir culpable por estar necesitado. ¿Todo para qué? Para poder justificar que no voy a hacer nada por ti, con permiso. Ya te gano un debate ahorita, ¿no? a eso me dedico, yo. Gano, te dije que gano debates, te doy mi tarjeta, perdón. Yo gano debates. Y esto es súper simple, Iglesia. Es... A nadie le interesa que ganes debates. Dice Jesús, ten compasión y extiende una mano y ayuda. Fin. Fin. Es súper es simple. Es tan simple que ya quiero callarme, y acabar esta explicación... Porque si no los voy a llevar a otro lado... Es complicar algo que es muy simple... Ahora salgamos... Y seamos el mejor prójimo para los demás... Seamos como Jesús, punto... Deja las justificaciones... Tienes una necesidad... ¿Alguien te necesita en casa? ¿Sabes? Ya sé que es incómodo... Ya sé que sale de tu agenda... ¿Qué vas a hacer? Piensa eso hoy. ¿Cómo le voy a hacer para ayudar? De eso va. Te doy este mensaje. Sé tú el prójimo. Sé el mejor prójimo. Sé como Jesús. Sé compasivo como Jesús. Amén.